2: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 今天这期节目呢，我们想要带着各位听众一起来了解一个呢，其实这几年来在国际媒体上面常常会看到比较严肃的一个主题，也就是中印冲突。而我们今天邀请到的来宾啊，就是真的，我觉得他来聊这个主题是最适合不过的来宾了。也就是呢，印度油以及 B B， 欢迎我们两位来宾
1: 。Hello， 大家好，我是印度油
0: 。Hello， 我是 B B。
2: 哇，你知道吗？你们两位啊，要来上节目之前，我就在我们的社群里面开始做一些 Q&A 问答哦。大家想要听听印度有跟我们聊一些什么主题
1: ？然后 No one cares， <笑>没有。啦
2: 。<笑>我跟你讲，我的整个社群被洗版哎！你知道，大家像在写论文一样，然后写出好多好多好多问题。我想说，这是要叫我录十二集吗？
0: <笑><笑>是,是以为是圣诞老公公？很夸
2: 张哎！就是我没有想到，大家对于印度竟然会这么的好奇，而且他们列出来的。问题我觉得都还蛮有水准的，所以呢，我今天就没有办法每一题都把它列出来，所以我就针对几个我觉得我自己也蛮有兴趣的主题来做这个讨论。好，那我们今天想要先聊的就是呢中印问题，因为其实呢中国跟印度中间他们存在着一个领土不明的一个状态，那在这几年一直都有发生一些冲突事件，那甚至呢就是在2020年的时候呢就有发生加勒万古的一个冲突，那在那个冲突之后呢这几年一直都有或多或少的一些呃小型的冲突，一直都有一些状况发生，所以我们今天就想要先针对这个问题来聊聊中国跟印度的关系到底是怎么样子。那以及呢，在印度工作的台商们，他们的真实状况又是什么样子呢？那这个部分，我们先请印度来跟我们做一个分享，好不好？就是到底中印的关系好不好
1: ？我觉得台湾人对于这个题目的热情跟好奇程度，其实有一点让我惊讶。可能是因为台湾跟中国最近的关系也是很紧张，所以就是大家会特别关注其他跟中国关系不是那么好的国家，所以对于中印的冲突或者是他们之间的那种对峙。会很多的关注，对对。那我自己因为我是二零一二年到二零二零年在印度嘛，那这一段期间其实有看过中印关系暖化，一路到尴尬，到他们变得很紧绷，甚至是现在你可以看到中国跟印度两个国家其实都已经没有互相派驻的记者
2: 啊，已经撤退了。
1: 对，而且是用一些比较尖锐的方法去处理的，例如说，对方记者的签证可能还有效期，但是要求他在特定的时间内离境。或者是像之前也有一个比较敏感的，就是说印度有一个记者，他有在帮中国提供一些稿件，所以印度就说他是间谍，提供一些敏感的资讯给中国等等等等。这个其实你在中国和美国之间的关系也可以看到，这种从媒体出发，然后一路就是呃，他体现的或者是它释放的讯号是和两国关系不好或者是不友善是有相关性的。对，那在我在印度的期间。应该是就从二零一七年开始吧，我觉得那个感觉是特别明显的，因为中印动乱对峙其实有出现一些过往没有出现的情况，例如说对方在还没有划定的边界的呃区域，其实开始试图建立一些类似永久性的物品。的这样的举动，那那时候就是搭帐篷啦。对，那可能从外面的人的眼光来看、就是，就说啊，不过就搭个帐篷有什么好？就是在那边引爆冲突。但是在划定还不清楚的边界之前，如果有任何永久性的物品在那边，然后对方没有抗议或者是没有要求撤离的话，等于你默认了对方的立场或者是他所要求的这个土地。所以其实那时候开始搭起了帐篷的这个举动，就引起印度这。这边非常的敏感的反应嘛，对。那从二零一七年开始，我可以说一直到今天，中印的关系不只是没有变好，它就是一直的恶化。就越来越差，越来越差。虽然中间你可以看到有什么中印领导人非正式会晤嘛，就是有那个武汉的会晤，还有青奈的会晤，但你可以看出来，他们第一个，你从正式的领导人会议变成了非正式的领导人会议，为什么会这样？但你可以用一个比较圆融的方式说，因为我们有一些事情需要私下讨论，或者是我们有。友谊关系，所以我们希望这不要那么严肃等等。但基本上，因为正式的会晤都必须要谈出个什么，而且你必须要发布正式的声明，所以代表他们很难在正式的会晤里面真的提供出这样子比较明确的进展，所以改成了非正式会晤，而且后来就没有很明显没有继续嘛，或者是也没有什么成效。对，然后二零一七年变得很紧绷，到二零二零年，他又再次的发生冲突。而且以往我们都会说冲突冲突，但以前就是对峙，两军对峙。可是后来二零二零年那次变流血，而且有死伤，那个真的是几十年来没有看过，居然有人死亡，然后在中印的边界这样。所以它是一个很明显的，呃，虽然他最终没有发射子弹或者是使用武器。可是有人死伤，这个这个真的就是一个很明显的恶化的再恶化，你可以这么说。对，然后现在呃，你可以看到他们不只是私下没谈好，以前还会在公开的地方说我们中印渊源流长的历史啊，然后呃，我们是好邻居，就是官方表面上还是会这么说。可是你现在可以看到，例如说印度的外长，只要在那种国际场合被问到跟中国关系，他就会说：“哦，如果我们两国关系要友好的话，那边界就必须要稳定啊，或者什么。”他会开始很明白的去指出这些问题，也就是台面下不止瞧不拢，我现在台面上也要说，然后再來就很明显的去用一些大家都看得出来的举动，例如说针对记者啊，或者是媒体不让你来，甚至是留学生，然后一些签证。这些让两国的不只是正式的往来，连那种比较软性的民间交流都会遇到阻碍。你就可以知道，他们关系其实真的是越来越差
2: 哦。所以，其实这个真的是无解之题啊！因为边境的问题不是这么容易解决的，尤其是这两个国家都是泱泱大国，他们绝对不能够允许自己的不可被切割的<笑><笑>领土。對
1: 而且，其实边界问题是从很久以前就已经开始了嘛。可是，其实中印的关系是更复杂的，边界是一个很敏感的议题。所以，无论是因为中国和印度两国之间的彼此不满，或者是瞧不拢，会用边界来释放讯号。在其他议题上面，只要他们对彼此不高兴，其实也可能用边界来作为一个释放讯号的方法。例如说，印度和美国非常近的时候，或者是中国和巴基斯坦非常要好的时候。或者是整体的印太地区，像印度的海军开始移动的更多，或者是中国开始进入印度洋的时候，这些其实和中印两国的边界不一定有这么直接的关系。但是边界是一个很好释放讯号的地方。所以，当我们看中印的关系恶化，或者是他们之间的边界问题，边界当然是一个重点。可是，你偶尔其实可以看到，当我在边界做些什么的时候，不代表我是因为边界。对，因为中印两国都很清楚，这一个边界要划定是不太容易的。甚至他们以前在公开表态的时候，都会说把这件事情留给未来的人去处理，可以更有智慧的处理等等。也就是，无论是习近平还是莫迪，他们两个虽然都是强人，可是这条边界几千公里的边界，最重要的是稳定，不一定是很明显的画了一条线，说这是你的，那是我的。可是他们现在连维持稳定这件事情都做不到。嗯，对，那可能是两国的关系，可能是国际局势，但是你也不可以忽略，有时候是他们自己国内也有他们自己的问题。
2: 嗯，其实我觉得印度跟中国各自都有他们自己的问题，那搞不好这个东西就是他们拿出来去散发出来的一个议题啦。是，那我很好奇，就是因为中印的关系现在变得是比较紧张的。那因为 B B 你之前就是在那边工作嘛，哈，那我相信你应该因为工作的关系有接触到蛮多可能中国人也好，台湾人也好，哈。那你在那边观察到的中印关系有没有影响到当地的中国人
0: ？我自己是在疫情中间的时候是在中资企业上班，那除了我们要面对疫情带来的很多的，比如说封城的影响。其实最明显的就是在他们那个投石子的那个情况下，我们印度废掉了很多呃中国的软体。就当时印度政府因为这个中英的冲突的关系，很多中国的软体都被取消掉，像是 WeChat， 像是 TikTok。那对于我们这种在中资企业上班的人来说，你把 WeChat 封掉这件事情，是比封城还要来的更可怕的。尤其我们很多非正式的一些讨论都是在 WeChat 上面。我想，印度有，也许那个时候听过我抱怨，<笑>就是俩工、啊、什么<是>三天内我要搬东西<笑>搬到哪里去？我搬砖也没搬那么快啊。对
1: ，而且就是你没办法沟通嘛，就是你开始想说，那我要用什么？那你又没办法告诉对方说你要下载什么软体或什么，然后大家也不一定都用同一个，所以导致后来大家甚至会开始用 email 联络
0: 沒。没有没有没有，支付宝，他们说我用支付宝跟我妈联络，<笑>哦、<對><笑>打钱给她，然后那上面附讯息，这样子，妈<笑>我还活着。就很痛苦。那个时候，对于我们要谈生意来说，那更何况在那之前就已经很多中国的人被挡住了。所以疫情又加温，然后这个呃政治的因素又加重之下，我们当时在中资企业上班，台湾人相对吃香，但是因为你要使用这些工具，然后你会感受到很多很多的痛苦，跟你的同事们啊，我还不是因为封城，我还有加总这个政治的关系，我所有的人都是在远端作业。然后，即使当时到现在都已经三四年了，其实这些中国的同事们每一次都说啊，明年应该回来吧，我们正在申请签证，再过半年吧。三年过去了，他们没有人进得来
2: 哦。<对>所以这个也是因为他们国际关系的问题，所以导致签证不容易拿到吗
0: ？我不知道以政治面来谈怎么样，但是我们实际面一定是很多人他很努力，而且大企业是会积极的去塞钱。去走一些管道，可是你可以知道说，他们拿到的也是很短期的商务签，然后拿不到既有的签证，然后又有后续的加税的部分。连小米啊、vivo 啊这些大公司都是台面上大家都谈过的，一直被追税，一直被找问题，以至于现在其实他们就算能回来，他们也不敢回来，因为你回来呢，他们马上就是有案底的人，然后都要去报道啊，我记得是要去警察局报道之类的，就反正很复杂。
2: 哇塞！哎、欸，连那种大企业进去里面都这么的麻烦，那更别说是那种中小型的公司了。
0: 所以，其实，在疫情期间的时候，其实真的是一般的老百姓就很受苦。比如说，当时疫情当中，只有两班飞机是从中国飞来印度救他们的。然后，这个部分其实这个很多位置都是被大企业给拿掉的。所谓的当地的媳妇、当地的一些小企业来的留学生，他们是没有机会搭上这一班飞机
2: 哦。撤侨班机，
0: 那这个事情有点政治化，但是当时我知道中国政府对内是说他们有送班机来印度解救同胞的，但其实没有。然后这些人都吃了大门亏，他们就是有一种党说有就有呗<笑>的那种感觉。<笑>对，但其实你看两个国家之间的关系恶化。
1: 呃，像比比刚才说，可不可以这样说？其实我也不确定，因为也没有明文这么说，也没有人公开的，就是承认这件事情。因为官方不可能直接去承认这件事。但是最简单的，第一个拿媒体开刀嘛；第二个就是签证开始限制。因为第一个，我跟你的往来不要那么多；第二个就是我不知道你的人来干嘛。第三个，我怎么知道那里面有没有派一些我觉得意图不明的人？嗯，对，所以我觉得签证跟经济上面的互动降低，甚至是在某一些其他国家好像都做得到，但你为什么在申请的时候就这么卡关？这些微妙的小细节都是我们可以观察两个国家的关系如何。因为大部分我们在说冲突冲突的时候，很多人都会觉得两国关系恶化就是啊，不然就打仗啊。或者是，那你就派军队去那里对峙啊？那个都是很后面的事情，很前面的事情，你可以看到资讯站，我先引起舆论的愤怒，再来就是外交站，我在各个外交场合，或者我和你之间的互动，例如说，本来两国的领导人要见面了，突然不见面，或者是本来要见面，但是降低了层级。本来要发声明，但没有声明等等，这些其实都是我们当时在做记者的时候会观察很多事情。那再来就是经济战，例如说印度那时候封很多 App 啊等等，当然。有一些大公司，它有自己可以绕弯的方法。可是这种直接封起来，其实对很多的就业的人，或者是对很多的公司，它在市场拓展上面，其实增加了很多不确定性。可是，在商务上面，只要不确定性很高，我愿意投入的资源就会变少，我愿意派来的人也会变少，然后愿意派来的人还进不去，你就可以知道，它就一层一层的让两国关系就是越来越少互动。可越来越少互动，就会变得越来越疏离，更不了解对方，更容易误判，导致最后其实本来不一定要吵架都吵架。他和人和人之间的关系其实非常的类似。嗯，他就是这样不断地让这个关
2: 系越来越疏远，之后搞不好哪一天就开始打了。但但我们都不想要看到这个局面发生，因为这两个国家真的都可以说是在国际上举足轻重的大国。对，如果他们真的发生一些什么冲突，我相信影响的绝对不是只有中印两国而已，一定是世界通通都会被影响到的
1: 。对，但是你看当今的国际政治来说，真的要打仗，你看乌克兰，那他是就是遇到了普京这样子的人嘛，然后。普京也有他自己的考量，但是如果是中国和印度，你从纯理性的角度来看，他们真的要战争，其实是非常不理性的一个决定。第一个就是谁要赢都还说不准，再来就是两个大国，你如果真的要发动那种全面性的战争，其实这个就是很耗时的，而且是两败俱伤、啊。对，所以你可以看到中国跟美国也吵这么久了。他们有真的派飞机去撞对方吗？或者是像印度跟巴基斯坦针对克什米尔有这么多的冲突，然后甚至还有很多的恐怖攻击等等。我们最近看到最严重的也就是印巴空战，就是飞机然后互相就是有一些冲冲，<火>对，就一些交火而已。他真的要产生那种全面性的发动战争，我觉得如果从理性的角度来看的话，是相对不应该的。当然，但例如说，在某些人的统治之下，可能会做出一些不理性的决定，我们就没办法预测，在不理性的情况下要发生什么事。可是，如果从理性的角度，或者是从那种呃国际上面的角力权衡来看，很多时候他们都是我要告诉你，你不可以那样。然后接下来就会有一些彼此的退让跟协商，然后他们之间的冲突会在很多的层面去反映，直到最后真的不行了。你才有可能会去使用到武器。
2: 是，我觉得战争这件事情是大家都不想要乐见的。那像这种大国与大国之间的冲突，真的要打起来，我相信那个几率也是不高的。好，我们刚前面聊了这么沉重的话题，那接下来我想要聊一些相对来讲比较轻松一点点。不然呢，听众可能听到这边他已经做转台了。哎
1: ，不是你们自己提的这个题目吗？<笑>真的要听，给我认真听下去。<笑>再讲，再讲，继续讲，继续讲。
2: 我们我们是很认真，<笑>大家提问，我们是认真做功课的，那很棒。对，那接下来我想聊一些。比较轻松一点的啦，就是呢，其实你们两位其实都是有那种新闻媒体相关的背景的人。那呢，今天其实我们在台湾的媒体里面，我们会看到很多关于呢印度的新闻都是被丑化的，甚至呢就是有一些网红呐、啊，他们可能到当地去旅行啦、啊，或者是上一些综艺节目啦、啊，然后在节目上面。我只能说用“口无遮拦”这四个字，因为我当下看完，我觉得有一点点的不舒服。嗯、那我们今天就来聊聊，就是在媒体上面我们看到这些被丑化的印度，那你们的看法又是怎么样呢
1: ？我觉得，与其说丑化，我觉得是片面跟碎片化，因为这些人你可以看到很多，他们就是去一趟嘛，所以我可能就在几天的时间把我看到的事情作为我对印度的整体解释，那你就是去盖刮了印度。那我觉得，无论是去印度还是去任何一个国家，我今天可以去纽约，然后就说全美国都长那样。可是美国真的整个国家都像纽约吗 ？No way， 因为它在西部啊，或者是它靠近墨西哥的地方等等，状况其实都很不一样。所以我觉得以偏概全这件事情，其实是我们要特别小心的。就像我在印度虽然住了八年，我也不敢说我很了解印度。虽然它有一些比较嗯类似的情况啊，或者是我们可以分享我们自己的经验，但我觉得那种。有一些人，第一个你自己本身也不具有这样的知识，也不具有这样的经验，就要去评判一个国家，我是觉得太武断了。然后第二个，我就觉得台湾，你看到很多关于印度的资讯。呃，我没有要帮印度洗白，但是我觉得很多时候我们都是看到极端不好的那一面。我不是说那不是事实，只是说，例如说我们台湾也曾经在捷运上面发生过正捷杀人。那如果今天有一个印度人直接在印度，然后电视台上面说：“我跟你说，你你台湾的捷运要小心哦、喔，因为很常会有人砍人。<笑>”你一定会想说 ：“What? No！” 这个是一个极端事件，那也是这样子。对我们，如果自己能够因为这样而感觉到不舒服，而且觉得你不应该。在这样讲台湾，那你去讲其他国家的时候，你也要考量到这一件事情，尤其是你其实没有这个知识，对，所以我我觉得反而是我们要去反省我们自己，因为例如说我们在讲美国或欧洲的时候。我们都会觉得啊，那是先进国家，所以我们要尊重人家，所以我应该要做更多的功课，我才能够评论它。可是当我们去评论一些发展中国家之后，你就会觉得也没差，它就是这么烂，或者是哦，又没有关系，谁知道？我觉得我们自己心里面要以那一把尺啦。对，那不是说印度没有那些情况，但是这情况真的是整个国家都这样吗？或者是它确实这样，可是你去判断的背后原因是正确的吗？我觉得我们要自己去问自己那个问题。是因为其实呢，大
2: 家知道印度他们有一个口号叫 "Incredible India" 嘛，那其实这句话呢，它是一个很正向的，可是，在台湾的媒体或者是这些网红，他们的诠释就啊、哦，对，就是 "Incredible India"， 他就带着这种贬义的口气在形容印度。
1: 对，那我觉得印度其实很聪明，因为这个观光局的口号，我有见过这个口号的创造的这个人。然后呢，他当时也是说，因为印度就是一个这样的国家嘛。我的印度制作人曾经跟我说过一句话，我非常非常的喜欢，他就说：“印度是一个你可以看到 moments of centuries 的地方，就是可能有西元四世纪就已经长这样子的地方，一直到现在，我们都还能够看到。可是你也可以看到二十一世纪的东西啊。你甚至你到印度的 shopping mall， 像我们两个都去过印度。” Shopping Mall， 拜托，印度有牌子，我们台湾还没有嘞。或者是印度人有人有的那种消费能力，也是我们没有的。比我们新一区那星光三月大超多的，你在那边逛三天你都逛不完的那种商场。所以我觉得印度人本身在讲 Incredible India 的时候，他自己就已经有把好跟坏想进去。他就是一个很极端的国家。所以你看他有多穷，他就多有钱；你看他有多烂，他可能某些地方就有多好；你看他某些地方有多丑恶，他就有多美丽。他一定有另外那一面。但是你无论只看到好的那一面，还是只看到烂的那一面，你都不认识印度。
2: 嗯，这样听起来，印度其实是一个非常极端的社会，就是你看那个好跟坏之间，以及贫与富之间，那个距离真的比台湾大太多了
1: 。对，而且其实像台湾好了，当然贫穷的人也有很多，可是那个贫穷程度真的和我们看到印度那种最贫穷。最社会底层的人真的是差了一大截，但因为我们已经是比较开发，已经经济状况比较好。可是你去真的看到印度人有钱人，你真的想说：天哪，我们台湾人真是穷到爆！就是<笑>就是郭台铭家可能都没办法长那样，他就是这么有钱。你看全亚洲首富之前一度是印度人嘛，他也常常偶尔就变得不是了吗？他就是他们常常会有那个安巴
0: 尼不是了吗？偶尔是偶尔，偶尔是 sometimes。偶是对
1: ，因为他们的股价怎么会变化嘛？但是全亚洲最有钱的富豪的聚集地，基本上印度永远是其中一个国家，然后孟买永远是其中一个这样的城市。全世界最贵的民宅就在孟买。然后就是安巴尼的家。然后最近
0: 安巴尼开了一个私人艺术馆我知道啊。然后基本上就是罗浮宫的那种登记，购买罗浮宫。<笑>而且为此，<哇>当时他们就是为了开幕，然后呢，把广大的什么名模啦、明星啦，全球都，我告诉你，那个不是说印度宝莱坞明星，哎<嘿>，是好莱坞根本就是奥斯卡等级了哦，就很夸张。然后大家都穿着纱丽，纷纷出席。然后那个时候，就是我们有目睹到，就是本土摄影师直对国际一排名模。国大明星 ，Hello Hello， 买单买单，快加快加，这<笑>网络上太多那个民音一直在讨论这个事情，然后我觉得就连印度人本身都还不太理解我们什么时候拉到这个等级的感觉
1: 。对，所以他们真的穷可以穷到底啊，有钱也真的有钱到台湾人真的很难想象。那可能是因为我们在那里的人太少了。甚至是我们自己见的世面不够广，你没有这样的朋友，或者是你没有办法进入那样的圈子，那你就想要去评论说，好，例如说印度人从来不用卫生纸，这件事情是真的吗？其实不是，或者印度。都没有厕所，有些地方没有厕所，这是真的。真的有些地方不用卫生纸是真的。那它是哪一个类型？可是你真的要去完全评论，例如说，印度有多少有钱人家有金马桶？我告诉你，纯黄
0: 金做的哦、喔。台你台湾有几个？对啊，<笑>金女一很多那种卖甜点的阿贝都有金女。疫情期间还有那个金口罩嘞，哦、天哪、啊！对、啊，应该是没有用吧？
1: <笑>没有防护力啊，抗
0: 拒流行吧？<白>就是带诊知道
1: 你很有钱，然后你确诊。<笑>
0: 然他们有床位，我要继续了
2: 。<笑>好了，那其实因为呢，前几天我有看到一个影片，那那个影片呢，就是某一位机师他分享他以前在印度开飞机的故事。那其实他当时那支影片，我在看的时候，我就觉得，嗯，我其实，在印度也搭过蛮多国内线的班机。问题是你讲的，好像我都没有看过哎、欸。可是你知道吗？我我当下我有一种感觉，就是好啦，其实如果是印度，我也不意外啦。就是你觉得他讲的东西就有一点夸大，然后我自己当下是有点不舒服的。那比比你呢？你有什么看法？
0: 我觉得，因为同时也有管理一些旅游群组，所以其实我对于大家片面的讯息这件事情都还蛮。习以为常的，可是这一支影片好像是比想象中的要病毒式传播了一点，因为我觉得他讲到大家的心坎里，如同我想象中的印度一样，应该就是这么的糟糕吧，以至于大家就是呃，留言的人很多人都很同意他的说法，即使我后来耐的性子把那个整个影片看完了以后。我觉得他也是蛮找到了大众心理，讲了该讲的，够娱乐性的内容。应该说，这个人
1: 就真的很适合上那个电视节目。
0: 对了，他我们两个
1: 就不适合，因为我们就会在上面，<對>然后就不讲人家想要听的话。对，我们就被撵出去
0: 。<笑>他有提到一个东西，他说啊，都在喷一些那么什么含有 DDT 的那个什么杀虫剂，殺蟲真的不是。他那个在飞机上面喷的那个是一种
2: 芳香剂吗？对
0: ，它其实真的是芳香剂、啊。对。对，不然怎么会？你以为印度人是傻子吗？在飞机上的有钱人，难道他们不会反抗吗？我真的觉得很奇怪，为什么大家会讲？我觉得可以再讲夸张一点，就是说他
1: 们就在喷大麻，哇，好棒哦！人<我>人都想搭，告你那個收
0: 视率保证
1: 爆冲。<笑>依照我这种当过记者的人，我告诉你，那个收视率直接打败所谓黄金档，真
2: 的。就是他还讲说，那个打开舱门之后，一堆虫子飞进来。我那时候心里想
1: 说，好像也没有、啊，因為是埃及吧？是 In Hotel 吧？我告诉你，<笑>我在印度还曾经搭过飞机呢。然後我飞到一半的时候，中间有牛跟我一起飞嘞，<笑>飞牛不长，对不对？<笑>飞牛不。因为印度就是圣牛、啊，圣牛难敌是会飞的啦。我
0: 告诉你，狮婆<衝><從>航空真的
2: 。从<笑>窗外往旁边看，怎么有一只牛在飞？要
0: 不要为了我们开节目，马上讲
1: 你所不知道的神话故事？无论你爱怎么讲就怎么讲啊！是不是？我告诉你，那时候那个呃圣牛旁边其实还有搭配骆驼嘞
2: 。只<笑>要从中东飞过去的嘛。很棒吧？<笑>是的、啊，所以其实真的就是流量考量的情况下，就是他在节目上这样的效果是非常好的。但是那个并不代表是完整的印度是长这个样子，就
0: 蛮不负责任的啦
1: 。对，因为我觉得，例如说今天我跟 B B 来录这个音，其实我们两个人也没有收费嘛，<笑>也都是用我们自己的那个时间来。那原因是什么？其实我们自己在印度待久，我们觉得自己有社会责任啊。就是说，我说的不一定是完全正确，所以我有时候说话也会相对保守。例如说，这是我自己的经验，或者是我大部分都在北印度、南印度，我不觉得不一定是这样，或者是北北印，或者是印度东北七省邦，有可能那个文化或者是宗教情况不太一样。就是我们通常会加注这个，你可以说我在保护我自己，但其实也是因为我知道我不够了解其他我没去过的地方。对，那我觉得有一些真的是去过几天，然后甚至我觉得有一些甚至那种转机的也在那边讲，我这。这是问号我当时转机的时候，哦，那个水我喝了就拉肚子。哦，对啊，所以我觉得这个社会责任，或者是你对自己这个人应该为自己说的话负责这件事情，其实真的要很小心。对，那我们当然不会说像好，我有看到那个影片，我会转贴去骂他嘛？我以前年轻的时候会，但是我现在就会觉得，嗯，第一个，如果你对这样子的资讯也没有判断能力。那其实你也要去回想你自己在知识的累积或者在接受资讯上面的时候，是不是要更小心？那第二个就是，我觉得大众媒体也是有责任的。你去做一档节目的时候，你为什么邀请这样的嘉宾？而他讲完之后，你还把它播出去，然后甚至他还变成你知道预告啊，或者是分享在网络上面啊，让大家去看啊等等。那我们大众媒体或许也应该要去思考一下。我
2: 非常认同你刚刚讲的，就是呢，我们本身是带有社会责任的。其实，包含像我自己在做节目的时候，其实我也不太敢乱邀来宾。就是我们今天要聊这个主题，我一定是希望你在这个主题上面是有一定的深度在的，而不是说哦、啊，你去那边玩个一次，然后就回来再讲印度或者讲突。耳。我觉得这个东西是真的，你要为你说出去的话负责。而身为自媒体，很重要就是你要去把关这个资讯是否正确，而不是只是为了一个流量考量而去做这种非常夸大的一个形容。我觉得这个是非常非常不负责任的
1: 。对啊，而且例如说。好，我在台湾，你也是住那么久了，而且我也是台湾人。你觉得我可以聊晶片的发展吗？<笑>我应该也没有办法。<笑>你讲了，他们应该是真的会听啦。<笑>对，所以你就就算身为台湾人，然后台湾是晶片指导，台湾台积电这么厉害，我们是每一个台湾人都能够评论这件事情的吗 ？No， 不是的。对，所以每个人都有自己的专长，或者是嗯、呃，你可以分享的东西。那如果这领域真的不是你擅长的，除非真的很缺那个通告费啦，不然<笑>我也是不得已。<笑>其实我也是。是<笑>不太知道为什么要用自己，例如说，机师的声誉去做这一个背书。这件事情其实我不知道有多少人很重视自己的名声，但是其实名声真的是很重要的
2: 。嗯，而且其实圈子很小，真的。对，就是印度的圈子，其实真的就是这
1: 些人，哦，超小的。我跟你说，你真的做了什么坏事，然后例如说偷喝别人饮料，都会被传遍
0: 。<笑>真的，我没有去问，到，会有人主动来跟我说，哦，我当时遇到某某某，怎么发生什么事情？我就说，我好像知道那个人是谁。我们两个人常常聊一聊，不小心就是一对一对。啊嗯，可能我不直接知道你，但是我们对一对，大概就会知道
1: 是谁。所以圈子很小，然后你如果真的这么不在意，也 OK 啦。但是这个最终其实都是回到你自己。对，可能我我们最后讲的都有一点，你知道觉得很高大上，或者是你知道拿道德来压制别人还是什么之类的。但是 eventually 最后他就是回到你自己，他嘛。卡
2: 玛，<對><笑>等一下，卡玛是什么东西
0: ？就是印度、印地语、印地语里面的一个因果的意思，就是你做了什么事情会种出什么样的果，<對>你会得到那个卡玛。但你的业障啊，业障啦，沒,沒,没有没有卡玛本身是中性，有 good k a r 或 bad k a 對,对对。但你有好的业跟不好的业， uh, <okay>
1: 对
2: 。是印度某一个知名的保养品牌卡玛那个词，哎、欸，对，
0: 它是原本是神话中的那个字，然后呢，它引申到在英文当中也都是用卡玛这个字。嗯，<音>对，所以你就会说你有 bad karma
1: 或者是 good karma 这样子。如果你在做坏事，然后他们就说 o h、哦、you have bad karma、uh。Huh, 对， <okay. S 2> uh huh. 那最后因为在他们的信仰里面是会轮回的，你下辈子必须要承担你这辈子做的业。啊，我们家会不会已经在诅咒那一个人呢？不是不报，时候未到。你自己想一下
0: ，开飞机嘛，小心一点。<笑>这
1: 句话好可怕。这,这谁敢
2: 坐他的飞机啊？<笑>先查一下现在在哪一家。
0: 你确定不用剪掉、哦？<笑>
2: 我们又没有讲谁，<笑>对，因为其实真的圈子非常非常的小，那你没有必要为了就是这种流量而去得罪到这个圈子里面的人，因为最终它都会影响到你事后，不管是哪个层面啊，或多或少都会被影响到。就像我们的土圈也非常非常的小，所以呢，只要有人他在网络上面去宣传介绍土耳其的东西，我们当然都会很好奇，想要去留意一下。我觉得这种东西真的就是带一个责任呐、啊，就是尽可能提供的资讯是正确的。对，那我们刚刚其实聊这个，就是呢，关于一些媒体的部分嘛。那其实我相信台湾跟印度的媒体上面应该是有很大很大的不一样。那因为呢，印度有你本身就是在印度的媒体圈里面嘛，可不可以跟我们分享一下，就是台印之间的印度落差呢？
1: 我觉得在台湾记者基本上最常听到的话就是“少时不读书，长大当记者”记者。对，但是在印度，呃，当然有越来越多的媒体啊，或者是有一些相对小的记者这样子。可是我觉得整体而言，在印度媒体跟记者这个行业是很受到尊重的。对，他是很有影响力，而且大家会觉得这是一个知识工作者在做的事情。所以我觉得这个是对我来说最大的差异。对他们，无论在政治上，或者是在呃整个社会的影响力上，或者是只是一般的自己交友，大家对他的认可度，我觉得是相对高的。对，这是最大的差别。那台湾跟印度，如果真的要相较啦，我觉得印度真的是一个多语言的地方，所以你在印度看到的所有的媒体，你看它会有英文、Hindi， 或者是南印度有各个不一样的语言。然后他们那种分区就是还蛮明显的，因为它就是一个十四亿人口的大国了。对，像台湾就是那种桃园区新闻，或者是新竹区新闻，通常都是一些被狗撞或者是。<笑>
2: 猫咪在天花板，我要<笑>去抓猫<貓 S>
1: 。比较小小，或者是没有那么多的新闻去差异化。但在印度不同的省邦，然后不同的语言，然后他们关注的事情不一样，我觉得这个是很明显的不同。甚至会有那种只要独霸一个省邦就能够存活，而且活得风风光光的那种媒体。<的>对你可能在其他省邦都不会看到他，但是它只要吃掉一个省邦，他，就是一个非常具有影响力的媒体。嗯
2: ，另外这边也有人问说啊，就是呢，在印度那边的言论自由度是高的吗？
1: 我觉得，毕竟印度是一个民主的国家，要看你跟谁比。<笑>对，<笑>所以呃，言论自由度，我觉得他们是很有意识的。所以当他们被压迫的时候，你可以看到他们就站上街头啊，或者是写社论啊，在社群媒体上面狂暴骂啊这些。我觉得那种意识还是有的。可是你知道，有时候言论自由这件事情也会因为政治的环境而有改变。那从我自己的感受来说的话，莫迪总理上任之后，言论自由的程度度我觉得是有变小的。第一个是莫迪非常熟悉公关要怎么操作，你知道很熟悉媒体的人，他会做一件事情，就是他想要控制媒体，而且他的手腕非常高明。所以当他想要控制的时候，那个言论自由的程度就会开始线索。那再來就是莫迪基本上是属于极端印度教主义派的这样子的。政治人物，所以你要说在宗教自由的程度，或者是在针对特定族群，你能够批评，或者是你能够沟通的那个空间，我觉得也是有变小的。对，但是它毕竟是一个民主国家，所以如果你要跟一些比较集权的国家，或者是那种强人统治，然后完全不准你说任何话，或者你说任何话就立刻被逮捕等等，这样比起来的话，印度言论自由度还是高的，所以媒体才重要嘛。所以记者才会受到尊重，对。但是你要说莫迪上任之前跟莫迪上任之后，我觉得那个言论自由的空间跟人们能够说的话还是有差别的。既然我们都聊到了莫迪了，那我们就来
2: 聊聊这一个人好了啦。就是呢，莫迪上任之后，其实我们可以看到印度有非常非常多的一些新的政策，包含就是废钞令啊，然后造成大家就是鸡飞狗跳等等。不管他的出发点是什么原因，但最终都造成了一些影响性。那这一个总理他是不是具有绝对的权利呢？
1: 我觉得大家看印度啊，还是要记得，它就是一个民主国家。印度从1947年独立开始，它就决定它的制度是民主制度。所以呢，你可以看到印度总理莫迪嘛，那印度还有总统，他比较像是虚位的元首，他代表国家这样子。然后呢，印度的总理是推举出来的，他和英国其实有点像，所以他们的国会是有上下议院，那是下议院获得最多席次，而且你要能够组成过半的这种政党，才能够推举总理。所以呢，这里你可以看到一件事情，就是莫迪是没有任旗帜的。哦，一任是五年，但是他是被推举出来，他不是被选出来的。所以他如果今天他的政党 BJP 真的这么厉害，无论是自己过半还是找别人联盟过半，莫迪真的要继续当下去的话，他是可以当个几十年的。所以你可以看到他现在已经要十年了嘛？那我们觉得依照现在的政治局势看起来，他没有什么对手，可能再来一个年，可能会有莫迪十五到二十年，这是有可能的。他一任就是五年。对，然后呢？更有趣的事情是，如果你真的、真的很认真的去观看印度的政治变化，以前总统是和总理之间有一些权力抗衡的，也就是说，今天总理真的做了某一些决定，那那个法案是不适合的。那很多的国会议员是会拿着那个法案去见总统，然后叫总统不要盖印章，不要通过，只是去做一个中间协调的角色。但是莫迪上任之后，你可以看到他。提名的总统基本上都在他控制之下，嗯、<哼>或者是他所找的那些部长们，大部分都很听话。对，那你就可以看得出来，这一个领导人他的风格，或者是在他带领之下，他的政府大概会长什么样子。所以，其实印度虽然是民主国家，但是当他的总理够强的时候，我们会说这种握有实权的总理，没有掰咖的总理。那他能够拥有的权利，确实是相对大的，可是你必须要再看到一件事情，就是印度是一个联邦制的国家，所以有很多的权利其实是掌握在省邦的手上。所以举个例子来说好了，我们会看到台湾很多的企业说要去投资印度，然后说我建了莫迪总理，其实我们都不 care 他有没有建了莫迪总理，你有没有建当地的省邦？当地的省邦我们把土地给你，把那个水电给你，那才是重点，因为总理没有这个权利。其实莫迪真的是印度几十年来你看过最。强，而且握有决策能力的总理。前一个你可以看到，其实是 Indira Gandhi， 那他是印度开国总理尼赫鲁的女儿。然后呢，他嫁给一个姓甘地的商人，但这个甘地不是印度圣雄甘地，他只是那个姓氏而已。对，那前一个是他，所以他掌握很多的权利。但是你必须也同时看到，就是印度是一个呃每一个省邦都有自己的权利的国家。那再来就是说。印度在莫迪之后，其实有慢慢走向那种类似强人政治的这个倾向。其实，国际政治这件事情是非常有趣的，或者是每一个国家的国内政治系统，民主不代表它不能有一点像强人的地方。或者是强人统治之下，有时候也会出现，你会觉得诶、欸，比较像是民主国家会发生的事情。所以你要看他的事实。那对我来说，我觉得在莫迪的统治之下，其实印度有一种慢慢慢慢趋向那种比较一人独揽，或者是权力很集中在特定人手上的这种倾向。可是很可惜，就是印度目前为止没有其他的党派能够跟他抗衡。他们不止自己不够强，还不愿意团结。<笑><笑>这个很像什么？很像台湾现在的政治，<笑><笑>我之前就曾经比你嘛，对,对，例如说现在新德利的这个政府叫做 UP 嘛，印度普通人党，那他就是崛起的时候，其实很像柯文哲的这个民众党，可是呢，要跟他合作的其他的政党又弯不下腰。然后弯不下腰之外呢，虽然表面上看起来很团结，但是呢，背后又各怀鬼胎。然后真的要一起攻击的时候，又有人没力，大概就有点像这样。所以我觉得不只是看印度的政治啊，其实你可以从印度的政治你去连哪一个党向哪一个党，然后为什么莫迪打不下来啊？就是因为其他人不团结，自己又太弱。啊。
2: 所以其实这样看起来，他应该还可以再执政个好几年了
1: 。我觉得他现在十年嘛，然后依照目前看起来啊，十五是蛮肯定的。除非有什么意外发生，对，那二十年不是没可能，因为莫迪其实很健康。他几岁了？他现在应该是七十几吧。我那时候刚开始二，可以活到
0: 九十几，我好害怕、哦。拜
1: 托你去看那个他的前一个，謝謝他的前一个总理叫做梅梅、oh ·汉辛，梅梅·汉辛到现在还在出来讲话、欸。几岁？一百零七岁？真的是好老哎、欸，八九十岁了吧？对，讲话颤抖还会出来讲。哎、欸，我说实在话，我在印度看到一件非常非常可怕的事情，很多政治人物是做到死那一天。啊，好辛苦、哦、就是例如说，印度的前外交部长叫苏什玛·斯瓦拉吉，他整个一生都投入了印度的政治，然后他过世的前期，他都还是非常活跃在印度的政坛，然后突然就又发现哇，他过世了这样子。<笑>对，就是他们真的是奋战到最后一天，他整个人都投入到这个政治里面去，所以你就会看到蛮多印度的政治人物基本上都这样。你看梅欢喜真的是有够老嘞，他还是在讲话，或者是索尼娅·甘地，印度最有权势的女人，她。他也是身体不好，常去美国开刀，但是还是一直出来啊。<笑>所以莫迪，你看他身强体壮的，如果他真的有能力啊，拿下那个下议院的这么多席次，我觉得你要说他在那边十五二十年都不无可能。
2: 对，因为其实看着莫迪的这整个的过程，我真的觉得他跟土耳其好像哦，哦对啊，土耳其的总统他现在从二零零三年做到现在，他已经二十年了。然后呢，今年选举又让他连任上了，又再加五年。对啊。对，所以你刚刚讲的就是啊，你们就大家不团结嘛？他们这一次的选举就是呢，哎，其他的所有的党派全部推一个人出来，啊、还是打不赢啊？所以其实就像你讲的，这两个国家真的有一点像，都是那种强人政治。好了，那我们再回来一个，我个人觉得也是蛮敏感的，就是印度跟巴基斯坦的一个问题，因为其实呢，这一块也是大家蛮在意的，可是
1: 呢，大家又不是很清楚
2: 到底这两个国家为什么关系不好。
1: 其实这个题目最终还是要回到印度跟巴基斯坦有未解的边界嘛，他们双。双方,方都说自己拥有克什米尔整块，不是说我愿意跟你切还是怎么样，是整块都是我的。那目前有印控克什米尔，也有巴控克什米尔，而且巴基斯坦又把巴控克什米尔某一些地方送给了中国，哦、<笑>所以<笑>有一些印度跟。中国现在有边界的摩擦的地方，其实是之前巴基斯坦切给中国去使用的，所以这个关系就变得很复杂。那印度跟巴基斯坦有双边的问题，然后刚才又讲到跟中国又有关系嘛？那中印的关系不好，结果巴基斯坦跟中国又称为铁杆盟友，然后呢，中国还就是建设巴基斯坦啊，帮你做各种基础建设啊，然后呢，在战略上面帮助你啊，然后巴基斯坦偶尔当然不一定。定是官方，但有一些是跟官方相关的恐怖攻击，所以这让印度和巴基斯坦的关系其实一直都非常不好。
2: 嗯，因为其实他们本来就是因为宗教的关系，所以他们就分制了嘛。所以除了宗教以外，当然就是这个领土上面也是一个很大的争议。因为我以前在工作的时候，我只要呢下面有印度人跟巴基斯坦人这两组人，就是没有办法合作
1: 。对，但是很妙的事情就是，你看国
0: 外那种印度餐厅很多是巴基斯坦人开的，<笑>其实我觉得他们到了欧美的时候，反而就没有那么多的冲突了。就如同台湾中国人到了海外，其实尽量的也会就是异中求同的去相处、啊。
2: 是因为其实这一块真的就是他们本身历史上面就累积到现在的一个情节啦。那我觉得这个东西就是需要时间去解决他们
1: 。对，而且我觉得怎么样让两国关系很稳定，这个是比较难的。例如说刚才提到的中印之间，因为边界不稳定，还有一些国际局势上面的变化，一点点波澜都能够造成比较大的一些改变，甚至是退步。那印度和巴基斯坦也是这样，而且他们之间有一个更难解决的东西，叫做恐怖组织。这个恐怖组织是第一个，你怕他炸你嘛？第二个，你怕他训练人来炸你。<笑>第三个就是你们就是靠得这么近，有一些克什米尔人觉得自己是巴基斯坦人，有些克什米尔人觉得自己是印度人。其实他和台湾跟中国的关系，其实有时候也有一点类似。对，就是呃，人们是怎么样看待自己的身份跟角色的？那因为你怎么看待你自己的身份跟角色，你就会去做不同的事情跟不同的决定。然后呢，再来就是官方跟官方之间有边界未解嘛，所以关系很复杂。可是呢，里面又有一个，有时候和官方合作，有时候不和官方合作，不可控的因素就是恐怖组织，他有时候是因为跟官方合作，所以去炸你嘛。有时候没有，我突然想炸，我就自己去炸。<笑>一群神经、啊、然后呢，印度就会觉得说：“那你为什么来炸我？”那巴基斯坦就说：“不止我恐怖组织炸，你们有时候也用我的恐怖组织来攻击我里面的人民。我巴基斯坦里面有的恐怖组织的问题，有时候是你们印度人去 foster 的，就是恐怖组织非造句，对，就是互相指责，<笑>所以这个关系就很不稳定。因为有很多，第一个你可控的事情，然后你决定要去做一个变化，所以改变所谓的 status quo， 就是既有的情况。另外一个就是。啊，我就真的也不知道啊！啊，怎么会这样 ？For India， <笑>就
0: 是关于恐怖组织这个部分啊，我就有想到，最近其实大概过去一两年，印度都会不时的推出一些独立制作电影，像是 Kashmir Files， 或者是说一个叫 Kerala Stories。那这两个部分呢，它就是旨在要点出说 ，OK， 像 Kashmir 就是这个特殊的领地上面发生的一些故事。那这个东西，他们是要强调，就是说 ，OK， 所以我们是要来反抗这个恐怖主义的。可是其实这个恐怖主义的背后，他就是在强调说，我们要反抗伊斯兰，然后或者是企图要把这个穆斯林跟恐怖分子画上等号。那相同的，最近今年也是很大争议的一部片，叫做《k a r a l a Story》，就是在讲一群女生从印度教。然后被恐怖分子洗脑，然后呢，他们改变了宗教，变成了穆斯林，进而变成了恐怖分子的这样一个故事，好像是变成穆斯林新娘吧。然后，当我的印度朋友想要找我去看这部电影的时候，我就有点谨慎恐惧的，不想要去涉入这场浑水，因为。这是一个还我从外人来看，我知道这是一个很大的一个 propaganda， 对 propaganda、就是、了，它就是国家级的宣传武器嘛。对啊、嗯，所以就是在透过这样子的一个电影，很多人在不知不觉当中，他以为自己是在支持反恐怖主义这件事情，可是你就会在他们的那个洗脑之下，其实你就是在反穆斯林，而且他们不自知。而且我觉
1: 得这个啊，我们常说中国很多小粉红，对不对？我只能说，印度现在好多小粉菊，就
0: 是
1: 啊，对对对，对，就是那种翻红花色嘛，就是小粉菊，就是他们爱国情绪非常的高涨。因为你看以前哦，印度的选举很多时候都跟民生有关，就是跟经济有关，人民有没有吃饱，我们有没有工作，然后政府有没有把我们的生活品质向上提升。但是后来，你看莫迪在选举的时候，大家都是哦，共同对外，然后呢，呃，我们一定要就是硬起来，我们印度人的骄傲，然后什么之类的这种。很国族主义高涨的事情，现在在印度也非常明显。他动员了宗教，动员了就是国力、外交，然后呃，让大家就是一直把重点专注在身为印度人很骄傲，身为印度教徒很骄傲。这个其实都是那种意识形态的战
0: 争。这个东西其实敏感到后来，你甚至印度人不敢在路上说我不支持莫迪，你不敢问到说我不支持莫迪，或者他们要聊，他们要小小声的说其实。莫迪有些事情我也不是很同意啦，可是他不能讲太大声，即使我们是在公众场合，你就会感觉到说，哇，这其实你刚刚说的嘛，他们有言论自由，可是因为在这一种多数觉得这个情况下，你真的不敢讲哎、欸，然后变成是一个很秘密的一个事情这样。
1: 对啊，而且我有时候公开批评莫迪，也是我印度的朋友也会说，或者是他会觉得他 against me 嘛？因为其实也有蛮多族群是非常非常支持莫迪的，嗯。嗯真的跟土耳其一模一样哎、欸啊！真的、啊、越讲越想。埃尔多安。对啊， <Hello? S 1> 因为其实大部分受过高等
2: 教育的这些有知识分子的人，其实都是不是很喜欢他的。那尤其是这几年土耳其的经济也是这么的糟糕，那所以说大家其实也都不太敢在大庭广众下去批评他什么东西。但是私底下大家都很不爽，对，因为其实就像你讲了，他说他也管控他们这些呃媒体啦、新闻啊，然后甚至一些 app 等等，同样的事情在土耳其也在发生。对，只要今天土耳其发生什么事情的。的时候，你就会发现所有的通讯软体全部断讯
1: 。对，可是我觉得政治这件事情永远都是很奥妙的，就是人民有时候真的想要有一个强人，他可能觉得自己窝囊太久了，或者是虽然他有很多缺点，但是他在某一些地方让我们觉得很骄傲。我觉得这个可能是你可以看到像莫迪的现象，或者是其他的国家开始出现这样子，人们想要仰赖一股力量，让他们可以站得很挺。即使我站得很挺，下面要踩着某一些人的尸体，我可能想要，那就是一个信仰，对，或者是有些人觉得，哦，我就是这五年想要这样啊，他带领我们往前之后，我们就可以这样。但那五年你走过去之后，你就没有得改变了
2: 。好了，我觉得刚刚的内容真的是有一点点太过于严肃了，我觉得好像在录百灵果，<笑>不要哭
1: 。<笑>好
2: 了，但也有一些听众，他们有一些提问，想要问一些关于旅游有趣的东西。那第一个问题就是，哎，可不可以来介绍一下印度好玩的节庆以及他们的时间？<笑>
1: 确定這個可以跟宗<笑>没有没有讲到印度的节庆，其实可以跟宗教有挂钩，因为他们大部分的节庆都是跟宗教有关系的嘛
0: 。有不是跟宗教有关系的吗？没有啊， Zero, 没有哎 ，everything 啊
1: 。对，那我可,可以介绍几个。
0: 你先呐、啊，你最常见的就是 Holy 吧。就这样啊，没有 ，holiday 就讲到烂了。不是因为
1: 你比较能够参与啦，因为例如说印度像 Diwali 排灯节好了，你虽然在街上可以看到有人点灯什么，可是他们最主要的仪式或者是庆祝跟吃的东西都是在家里。除非你有印度的朋友，不然就很像你去欧洲过圣诞节，然后你知道很冷清，因为大家都在家里面过自己的那个节庆这样。所以对观光客来说，最喜欢的其实就是 holiday 啦，因为你可以看
0: 到颜色啊，然后你可以。看到大家在泼水节，真的<對>是會互相无差别攻击。<對>嗯，对。那这个东西，反正就是演化到那个西方了以后，就是一些比如说那个。马拉松啦、啊，或是 party 的时候就撒一些粉啊什么的，所以这是大家最深刻的印象。可是这个东西其实某种程度，你说推荐不推荐，它有时候也是乱源的开始啊。因为很多女生会被性骚扰，都是在那种特别骚乱的情况下去被碰触到身体。那这个时候我们就觉得很尴尬，就是你可以去玩，但是你真的要注意安全
2: 。嗯，今年的一个新闻就是一个日本的女生在那边受到了性骚扰
0: 嘛。嗯，对啊。可是那个时候你就真的是很难讲那个东西，我有看到，然后其实是引起一些重。可是我真的不知道该怎么评论，因为他蛮片面的。对，但是因
1: 为 Holy 这个节庆，像我朋友只要去印度找我，我也会说，哎、欸，你可以在 Holy 的时候来，但是我们要在我们社区里面玩。我参与过一次，对，就是我们没有要出去外面乱玩，因为你知道印度人有些人很 crazy， 他不是为了要性骚扰，就是他真的玩到很疯，嗯、所以呢，他会装牛屎然后丢到你身上，<蛤>就是也有厉、啊哦、害的，也有这种那么疯的人啊。就像你去泰国泼水节，也有些人就是泼到你俩公，就是也有这种人。<笑>对，所以我觉得。觉得呃享受这个是蛮好的，但是我通常还是会觉得，像在这种节庆的时候，你还是要选择一些比较小规模的，尤其是像 Holy， 他们不只是撒彩粉，其实他们大部分的人都还会喝大麻酒。就是用大麻酿的酒，然后很多人会喝醉啊，还是什么之类，所以还是要特别小心自己的安全。但是我自己最喜欢的，但就是排灯节，因为它就是一个很温暖，然后大家会做很多仪式迎财神啊什么之类，就很像是我们的过年。
0: 欸、可是我也没有经历过那些过程嘞、欸，因为我没有认识印度家庭。对，所以你
1: 一定要认识印度的家庭的话，你就很适合去过排灯节这样子
0: ，还有要挑对地方
1: 。那这两个节庆又分别是在什么时间呢
0: ？Holy 的话，大概就是每年的三四月
1: 。以西利来说，哦、迪瓦利大概就十月或十一月，因为他们还是看阴历
0: 啦，所以每一年会不太一样。各地一些特别的话，比如说大概每年的西元历十月左右，你去加尔各答的 d u 杜 g a festival， 哦，会非常的盛大，那非常地方性的节庆。八、嗯、月的话就是孟买的象声节。嗯，
1: 他说的这两个基本上都很有代表性，而且你都可以参与，因为在那个加尔各答那个 d u 杜 g a 就很像台湾建教，有没有？就那种妈祖庙会出巡，<祖><祖>对，然后就是。很多的那种建教的东西，然后很大，然后都很多神像，然后就是呃很多那种灯啊，然后那个神像啊，所以你都是可以参与，而且可以去参观的，所以很盛大。象神节是因为他人们会扛着象神，然后在那边游行，推到海里
0: 面，就像烧王船。對,
1: 对对，像烧王船啊，<笑>对。然后除了印度教徒之外，其实印度还有其他的宗教嘛，所以像穆斯林的重要节庆，像是开斋节啊这些，其实，在印度也都有。然后印度的那种大型的清真寺里面，其实也都会有这样子。子的庆祝，所以也可以在开斋节
0: 斋月的时候去参加他们的那个开斋晚餐，听、哦、说都蛮盛大的，的好,好像很漂亮，嗯。
1: 是我们刚刚有聊到，就是说象
2: 神哦、喔，其实，在印度教来讲，象神是一个很重要的一个神祇。
1: 其实它很像偷底公啊，或财神爷，哦、对。所以你在印度的家庭里面，其实你可以看到他们在家里面会摆象神，因为它会带来财富，而且它就是有那种带平安，然后、嗯呃、智慧之神。所以无论你从哪一个角度想，它都很适合在家里面。对、啊，<笑>我好喜欢
2: 。对，因为有一个听众说，能不能请我们介绍一下，就是呢，印度的每一个。神奇，他长的样子，我就上网去查了一下
1: ，可以啊，三千三百万个神啊，哦、没有，我查三点
2: 三亿呀。
1: <笑>你可以去看那个少年派里面就有说，印度教的神根本就数不清楚，其实太难了啊。但是他们几个指标性的神就是三大神嘛，你可以把它想象
0: 成什么 AKB 四十八，是有 Top Ten 的最红的那十个神，其他三个就好难。你要
1: 说什么长什么样子，台湾的神你数出来长什么样子有多难啊？你先讲一下妈祖长怎样
2: ，妈<笑>祖还有分。白脸的跟黑脸的
1: ，我不知道啊。哦，妈，怎么有？有么了？对不起。阿多妈
2: 、姨妈跟三妈，
1: 怎么有这么多？而且台湾中南部有一堆王爷啊，你也搞不清楚什么府什么府的。是
2: ，所以其实这个真的太难介绍了啦，
1: 太难。但你有几个你很常见到，例如说湿婆神啊，或者是象神嘛，或者你刚才说杜尔嘎，或者是什么吉祥天女，这些就是 popular 的神呐。他们就是你知道那种 super star 的神界。这样子介绍
0: 好了，就是呃，以一般。那种大神来说就是湿婆，然后黑天神，你可以讲那个好，比如说台湾人拜月老，然后在印度的那个这种月老丘比特就是 Krishna， 他们就是带有爱神的那个成分。然后你说我们在台湾拜财神，然后在印度他就是拜 Lakshmi， 那个就是一个幸运的，然后进财的的这些神明，这样子就是他有一些相对应的啦。嗯、我觉得这个东西就是你你提到这个问题，刚好有别的朋友问我说，你去身为一个台湾人，然后你去到印度的时候去拜他们的印度庙。然后我有没有什么禁忌？有一些人会觉得说，哦，我觉得呢，就是看到那么多好像太过宗教色彩的地方，我就觉得有点毛毛的。有的人会觉得阴阴的，或者是说他就是很担心我没有拜错或拜对这样子。其实我觉得对我而言，去的时候就是看雕像 ，sweet 然后其实你真的要拍不是不行，就是你远远的拍。然后我觉得你就是带着一个很虔诚的心，你去参观，我觉得印度神比想象中还要包容，而且我觉得他们就是
1: 真的很欢迎你，就是。他们的神庙啊，例如说，台湾人现在约去刑天宫约会的可能蛮少的，<笑>可是在印度那种年轻男女哦、喔
0: ，有一些或者家庭聚会，嘛，没有会约去那个庙、欸？哎，我觉得是一个借口，因为他们去庙，他们就不会说什么，然后就拜完的象征性拜完，然后就去那个对，就在 dating 一下啊什么之类的。所以
1: 它真的是一个大家平常普通时候都会去的地方，然后他们。嗯，我觉得整体而言，印度人都算是很好客。然后
0: 只要你不要对他不尊敬，其他都觉得是很好。当然，我还是有遇过。我上次去青睐的一个庙，他就直接门口写着“内殿非印度教徒不得入内”哦。对
1: ，但是因为有些是因为真的太 popular 了，所以导致真的想要拜的人进不去。哦，因为这样。像是在 Varanasi 也有那个神庙是非印度教徒不能进去的。对，我以为是有什么牧斯林去给他乱嘞、欸。嗯，不是不是，至少在 Varanasi 的那个庙，我知道是因为真的太多人在涌入了，连印度教徒自己有时候都进不去。嗯，
2: 对，这个真的是观光客户去影响到他们当地的日常生活，就像清真寺一样啊。你说蓝色清真寺这么多人去观光，按、啊、你说教徒怎么拜，根本不可能拜嘛。所以其实这种状况来讲，就是呢，我们其实是尊重他们当地的一个宗教，嗯、所以去参观尽量不要去打扰到他们做礼拜。嗯
1: ，对啊。而且我在印度就是很喜欢做一件事情，因为湿婆神的坐骑。就是圣牛南迪嘛，然后你知道印度人拜拜很有趣，就是像圣牛南迪，他通常都在庙的外面，就是一只牛在那边。然后我后来才知道，印度人有一个习俗，就是你要许愿的话，你要跟圣牛南迪许。然后你就要对着他耳朵讲话，然后你捂着他另外一边的耳朵，<笑>你确保他没有左耳进右耳出。<笑><笑>真的很有趣，我知道这个习俗的时候，我觉得超妙，就超多人在跟他讲悄悄话， <Okay. S 2> 然后就是呃，然后还要捂住他另外一边的耳朵，然后我就还有用这个方法也去许愿，我觉得超可爱的。
0: <笑>那有成功吗？我也忘了我那时候他许了
1: 什么，<笑>就是觉得很妙，就是还要捂住另外一边耳朵，然后跟他。我我
0: 觉得就是好像台湾啦，或是什么像泰国，大家会去拜四面佛，就会有些很禁忌啊。你拜完许完愿，你没有那个还愿的话，你就可能会反而被诅咒。对，印度好像真的比较印度完全没有、啊。因为像我们一定要什么呃，不要从虎口入啊，还是我们的规矩很多。在印度大致没有，他们只有好像一个顺时钟的拜法，<對>就然后撒花什么这样。然后也有很担心，有人会说啊，我去庙里面玩了以后，随时都会有祭司要给我抹。我头上的这个冰滴或者迪卡，这个他们就觉得很担心，说这会不会有什么问题？更可怕的会说，哎，这会,不會在诅咒我？谁要诅咒你？那是一个 blessing 啊！你真的是不要的话，其实我觉得也还好。可是我觉得很有趣，就是
1: 台湾跟印度的信仰里面有一个最大差异，就在于我们很常觉得会卡有音。就是、uh. 印度很少那种觉得音的事情，就是跟神、uh. 或者是跟祭拜有关的都是好的。嗯，可能也我没有接触到，但我接触到的印度人就是、那我很少那种就会说啊这。这个会对你不利，或者是你不要进
0: 这间庙，它的音庙还是什么之类？我觉得那种概念很少，通常都是哦都可以这样子。我觉得这个就是我之前说的，好像印度人蛮乐观这件事情，然后不太会有那个呃 negative 的部分。我只是刚好联想到啦，比如说我们在工作上的时候，我的可能有时候会做错事情，然后我的中国的主管可能就会觉得说啊，你这样子不行，我可能要这样子给你记个警告，或者做什么东西以示惩戒。可是我的印度主管就会拦着我的中国主管说啊，可是这个东西也是第一次发生，我们过去也没有注意到，不然这么久我们才发现这个问题。我建议我们就是给他们一次机会，让他们重新做一次，他们做到有问题，我们再来考虑惩罚。不然的话，我觉得我们大家都学一个经验，这样就好了。这个东西也许可以做 related 那个 conversation， 他们就是这样子，还蛮开放的。对，因为你在印度不乐观也是蛮难活下去的。啊、也是啦
1: ，<笑><笑>你就是要很乐观，而且能够自嘲，要有幽默感，才能在印度活下去。我、哦、所以，我才觉得在印度过得蛮舒服的、啊
2: 。是，那我想问一下，就是呢，既然信仰这件事情在他们的心中是这么的重要，他们的人民的生活会迷信吗？
1: 我觉得可能不能说迷信，应该说是宗教贯穿了他们所有的生活、经济运作跟整个社会。嗯、<哼>因为在台湾，好了，就像是我现在没有问 Firas， 也没有问 B B， 我真的不知道你们宗教是什么。嗯、<哼>有一次，我一个印度朋友就问我说：“台湾的总统的信仰是什么？”我还真的去 Google， 哎、欸，想说天哪、啊，<笑>蔡英文到底信什么？我真的不知道、欸。哎，常在庙里面拜，然后去天主教堂什么，这也都没差。Who knows？I、嗯、don't care、啊。这样，可是对他们来说，就怎么可能不知道？对，因为你在印度从从姓氏你就知道他是什么宗教，你从他穿着你就知道他什么宗教，你从他讲话或者是他平常假日会去的地方，你就知道他是宗教。你从他出生
0: 就惯当宗教了
1: 啊！对，而且他没这么认为。我们因为我遇过一个最闹最闹的事情，就是因为我们每次只要不知道自己是什么教，我告诉你，你现在问我是什么宗教，我还真的不知道。呃，佛教混道教还是呃有拜一些祖先 ，whatever， 我也不太确定。这样，可是，在印度，他甚至有一些官方文件，像你在入境的时候，他就要填你是什么宗教、嗯、啊，我们不。知道的时候都填佛教嘛，对啊、哦，对，然后就后来我有一个朋友，他也是写佛教，然后他是在那边教华语的，所以他有很多学生，然后学生问他说：“老师，你什么宗教？”他就说：“哦，我是佛教。”结果后来呢，他生日哦，他就一直收到佛头，就哈哈哈好可爱、哦就是这你的宗教会决定我要送你什么礼物。欸、你既然是佛教，我就送你佛头。欸、<笑>所以要收到超多佛头，<笑>不知道要干嘛。<笑><對>好闹哦！所以你就知道宗教贯穿他一切，包括我认识我这个朋友，决定要带他去哪里，要吃什么，然后我要送他什么礼
0: 物，大概都要从你的宗教去判断。
2: 哇！所以真的是放在心里面、欸。反过
0: 来，其实你要跟印度人交朋友，你也要去了解他的宗教。对。你要先了解他啊！你吃素吗？你吃荤吗？你可以吃什么吗？你可以接受什么吗？这个东西就是你认识印度朋友的第一步。
1: 对，或者是我们台湾人去别人家做客有嘛。然后最安全的就是买酒啊，就是买一瓶红酒、呃、还是买一瓶白酒？打妹<梅>？威威士忌？我看你在印度真的超打妹的，因为我告诉你，就算你朋友喝酒，他妈可能不能让他喝酒。<對><笑>你带那瓶酒去他们家，家庭革命，所以你真的要很小心。<的>或者是上一次刚才 B B 说嘛，吃素这件事情，<對>我之前就是在香港转机，然后我就买了香港一个。非常有名的糕点铺的饼干，然后给我摄影师的妈妈吃。可是我就是没有注意到里面有鸡蛋，<笑>所以我就让他妈妈吃了人生中第一个鸡蛋
0: 。<笑>而且不能说，因
1: <為>一旦犯错，千万不要说。No, 我告诉你，我原本想说不说就算了，因为我是后来才发现。结果后来呢，我的摄影师来跟我说，因为我妈觉得那个饼干真的很好吃，所以想要知道是怎么做的，她就去看了里面的成分，她<笑>就发现里面有 egg。<笑>然后呢，他还跟他儿子讲说：“叫我姨夫不要再送他吃饼干。
0: ”好尴尬， oh, yeah. 我真的
1: 是超 sorry 的。因为他人生中第一个蛋就是因为我，对，所以你要了解他的宗教，其实你大部分都能够理解他的饮食习惯、家里面的那种互动的模式，或者是他就是各种喜好，你大概都可以从这个里面去判断。
2: 是，所以其实真的宗教这件事情是在他们心里面的。
1: 对，而且我告诉你，印度人只要叫 m h、uh、a m m 默 d 他怎么可能是印度教徒、啊？他<笑><笑><林>对，因为我们，例如说我们台湾可能信天主教或者是信基督教，我、嗯、比较容易从他的名字里面知道。像我有一个朋友叫祖立，就是祖立林嘛，然后他姐叫祖林这样子，嗯嗯嗯那我就大概知道他是什么宗教。对，可是例如说我们台湾人不太可能叫三太柱啊，<笑><笑>或者是默娘
0: ，<笑>你就很难判断。默娘可是。
1: Christian， <笑><笑>对，或就你不太可能取这种名字，就很难判断。可是印度就 m u h a m m a d Krishna 或者是什么呃哈努曼什么之类的，就什么苏雷曼之类的，对，你就这样子，是就都是伊斯兰。没有，或者是你叫他，他叫 Suresh， 他也一定也是印度教徒。教徒啊、对，就是
0: 很容易可以去判断。现在流行什么英英文字就很烦 ，Prince， 但他是印度教，哦、什么意思
2: ？哎<對><笑>、欸，现在印度他们最红的名字是什么啊？
0: 没有什么最红的名字、啊。对，其实他们都是在其他名字、啊，而且南印跟北印流行的不太一样
1: 。嗯、<对>是，<对>或者是他会拼起来，像是我有一个同事，他叫 Krishnan Doo， 然后南度就是黑色的月亮的意思，那但是 Krish 就是 Krishna 的 Krish 这样，嗯嗯嗯、他会拼在一起，它的名字可能就相对特别。因为大夫人就会直接叫 Krishna， 或者是南印
0: 很多组合的
1: Jayakrishna、嗯、g o v i n d r a j a n 就是越来越长，就是全部都拼在一起这样子。嗯、对，或者什么 Happy Moon 啊，什么之类就有。Happy Moon、啊。对，也是会有這種。Happy、Moon、是哪里的、嗯？我之前在那个呃 b a n g l b 那边遇到的。h <Moon> 啊
0: 。因为我上次去东北印，他们那边有人叫 Shining Star。哎<笑><笑>、欸，而且是常见的名字，<笑> so popular
1: 。Sorry， 这样笑人家的名字，<笑>但是 I'm sorry。那还印度还有那种传统名字叫 Pretty 啊。或者是叫 Pinky 啊<嗎> ，Pretty 啊 p r e e t i p r e t t y 对对对，对，但也有人叫 Pinky 这样子。嗯、我最近认识的是 Prince and Princess。这很会
2: 取名字哎、欸，我就
1: 说 How dare you？ <笑><笑>对啊，这他们就叫做 Gita， 就是女生 G E E T A 这样子。这也是蔡奇阿苗，我觉得他们大部分都是取这些名字，因为会有吉祥的意思，或者是吉利的意思。嗯、然后通常都爸爸妈妈取的嘛，所以都还是会以这些为主。但我通常遇到，我就觉得最闹就是那种他们会有名字，然后又会有 middle name 嘛，再有那个 last name，、嗯、然后有那种三个都跟神明有关的，就很像是你叫做 t o d d g o n 林默娘三太子，<笑><笑>对。<笑>对，叫你叫什么名字？偷<對>地公、李默娘、斩带猪，你会想说什么意思？<對><笑>
2: 好闹哦！好，我觉得今天真的非常高兴邀请到了，就是印度友跟比比来跟我们分享了前面很严肃，后面非常非常有趣的主题。那希望这集内容呢，能够让大家对于印度有更深入的了解、跟认识。千万不要再因为媒体上面的这些片面的讯息，来导致你对这个国家造成很大的误会。好，再次感谢两位的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖社有旅行快门讨论室的一个赖社群，如果想要跟我们及时互动的呢，都欢迎加入我们的社群。好，我们再次感谢所有听众的陪伴。我們旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。